0: là Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội.
1: Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Chương trình tối nay Chủ nhật ngày 26 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến về các giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Hà Nội tổ chức phong trào thi đua đặc biệt chiến thắng chống dịch Covid-19. Việt Nam tiếp tục thu hút các nhà đầu tư lĩnh vực công nghiệp giá trị cao. Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý: cử tri Đức đi bầu cử Quốc hội mới chọn người kế nhiệm Thủ tướng Angela Merkel. Pháp tăng gấp đôi cam kết viện trợ vaccine cho các nước nghèo. Tai nạn tàu hỏa tại Mỹ khiến ít nhất 50 người thương vong. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương về các giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19. Sự hội nghị tại trụ sở chính phủ cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính còn có các phó thủ tướng chính phủ, lãnh đạo các ban, bộ ngành, cơ quan trung ương, lãnh đạo các tổ chức, các thành phần kinh tế, doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp. Dù hội nghị tại đầu cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có bí thư tỉnh ủy, thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, lãnh đạo các sở ban ngành, tổ chức và 1.200 đại biểu đại diện cho doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp tại các địa phương. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Bình Chính cho biết, từ đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ tư tới nay, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều cuộc gặp với cộng đồng doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI doanh nghiệp có yêu cầu đề xuất gì chính phủ cố gắng đáp ứng trong điều kiện tốt nhất có thể nhấn mạnh quan điểm hài hòa lợi ích chia sẻ rủi ro thủ tướng cũng khẳng định không vì khó khăn mà chúng ta bi quan hoang mang lo sợ tình hình càng khó khăn phức tạp càng phải đoàn kết phát huy dân chủ huy động trí tuệ tập thể lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhau lấy khó khăn thách thức làm động lực vươn lên khẳng định mình đưa đất nước phát triển và lấy khó khăn để thực hiện sự thay đổi như chuyển đổi số Thời gian tới, chính phủ đang chỉ đạo xây dựng kịch bản thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID-19, xây dựng dự án luật sửa đổi, bổ sung nhiều luật để tiếp tục tháo gỡ các khó khăn trong sản xuất kinh doanh.
1: Kính thưa quý vị thính giả, Ban chỉ đạo xây dựng dự thảo luật thủ đô sửa đổi có nhiệm vụ lãnh đạo chỉ đạo việc tổng kết thi hành luật thủ đô, đề xuất cơ chế chính sách đặc thù phát triển thủ đô, đề nghị xây dựng luật thủ đô sửa đổi gắn với tổng kết nghị quyết số 11 NQTU ngày 6 tháng 1 năm 2012 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020, đề xuất xây dựng nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô trong giai đoạn tiếp theo. Đây là nội dung tại quyết định số 1484QDTU ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về thành lập Ban chỉ đạo xây dựng dự thảo luật thủ đô sửa đổi. Ban chỉ đạo gồm có 16 thành viên thuộc các cơ quan của thành phố Hà Nội. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội làm trưởng ban. Phó trưởng ban, thường trực là đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố. Ba phó trưởng ban là các đồng chí, Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố, Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy. Trong 11 Ủy viên Ban chỉ đạo, đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân Thành phố Hà Nội là Ủy viên Thường trực. Ngoài nhiệm vụ đã nêu trên, Ban chỉ đạo còn có nhiệm vụ lãnh đạo chỉ đạo phối hợp cùng với các cơ quan trung ương và các tỉnh trong vùng thủ đô trong quá trình soạn thảo, tổ chức lấy ý kiến, hoàn thiện dự thảo luật thủ đô sửa đổi để trình chính, chính phủ và quốc hội xem xét thông qua. Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng sẽ mời đại diện một số bộ ngành trung ương cũng như là các tỉnh trong vùng thủ đô, một số chuyên gia tham gia vào Ban chỉ đạo. Thưa quý vị và các bạn, chương trình số 10 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 về nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 đã xác định rõ quan điểm. Công tác phòng chống tham nhũng cần có quyết tâm chính trị cao và phải đặt dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp và tập trung thống nhất của Đảng. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên phải tiến hành không ngừng, không nghỉ nhằm huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân thủ đô trong việc đẩy lùi phòng chống tham nhũng lãng phí. Chương trình số 10 của thành ủy đã xác định công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, vừa cấp bách vừa khó khăn, phức tạp lâu dài, phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục, không ngừng, không nghỉ ở tất cả các cấp các ngành, các lĩnh vực với những bước đi chắc chắn, tích cực, chủ động và có trọng tâm, trọng điểm. Chương trình số 10 cũng xác định rõ phương châm, đó là biện pháp phòng ngừa chính, cơ bản, lâu dài, phát hiện, xử lý là quan trọng cấp bách cùng với đó sẽ kết hợp chặt chẽ giữa tính tích cực phòng ngừa ở tất cả mọi lĩnh vực, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh kịp thời những hành vi tham nhũng lãng phí, bao che, dung túng, tiếp tay cho những tham nhũng can thiệp và cản trở việc chống tham nhũng lãng phí. Chương trình này cũng khẳng định quan điểm không có vùng cấm, vùng trống, không có ngoại lệ, không có đặc quyền trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Cùng với đó sẽ gắn công tác phòng chống tham nhũng với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn phòng chống tham nhũng lãng phí với xây dựng và chỉnh đốn Đảng Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Thị Tuyến cho biết.
0: Chúng ta cũng nêu mấy cái yêu cầu lớn như thế này. Thứ nhất là đối với Hà Nội ấy, thì trong một cái tinh thần chỉ đạo thực hiện một cách nghiêm túc các cái quy định, các cái chỉ thị nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng Đảng và trình đố Đảng, về xây dựng hệ thống chính trị và vấn đề cải cách hành chính. Nội dung thứ hai là phải kết hợp giữa xây và chống, Đấy, xây là chính, giữa trình đốn Đảng và xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh thực hiện kiên quyết kiên trì với quyết tâm chính trị cao nỗ lực lớn động viên phát huy sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác xây dựng đảng hệ thống chính trị và cải cách hành chính thì đây là một cái yêu cầu là không chỉ là đối với hệ thống mà kể cả người dân đặc biệt là cái vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đảng và hệ thống chính trị này rất nhiều cơ chế đã triển khai
1: Đặc biệt trong quá trình triển khai chương trình số 10 sẽ thực hiện kiên quyết kiên trì khẩn trương xây dựng các quy định về phòng ngừa để không thể tham nhũng, quy định về gian đe, trừng trị nghiêm khắc để không dám tham nhũng, tuyên truyền giáo dục để không muốn tham nhũng, quy định về bảo đảm để không cần tham nhũng. Để có thể nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng lãng phí, chương trình số 10 cũng đã đề ra 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trong đó nâng cao vai trò trách nhiệm và tính tiên phong gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan tổ chức đơn vị. Hà Nội cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống tham nhũng, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng của cán bộ đảng viên và nhân dân thủ đô. Hà Nội cũng sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện nghiêm các quy định về công khai minh bạch trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của cơ quan tổ chức đơn vị, kiểm soát một cách có hiệu quả tài sản thu nhập của người có chức vụ và quyền hạn, phát huy đầy đủ vai trò trách nhiệm của mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp, các cơ quan truyền thông báo chí của thành phố và nhân dân trong công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện tốt công tác bảo vệ tố giác những tiêu cực và tham nhũng tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của các cơ quan đơn vị có chức năng phòng chống tham nhũng tăng cường hiệu quả công tác phối hợp của cơ quan nội chính phối hợp triển khai có hiệu quả các hoạt động phòng chống tham nhũng đặc biệt đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm về thực hành tiết kiệm và chống lãng phí Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết
0: quán triệt tuyên truyền 10 ch- chương trình công tác của Thành ủy là một bước quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện đồng nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố và cuộc sống. Tôi tin tưởng rằng nếu chúng ta thực hiện tốt các chương trình công tác nói trên trên cơ sở đảm bảo bao quát các nhiệm vụ chính trị thường xuyên của thành phố, vừa chọn lọc các việc trọng tâm, trọng điểm, mang tính điểm nhấn, đột phá để quyết liệt triển khai thì việc đạt được mục tiêu xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại như nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ thành phố đã đề ra góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết, đại hội lần thứ 13 của đảng.
1: Để có thể đạt được mục tiêu đề ra về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chương trình số 10 xác định sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thanh tra, tăng cường công tác kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật kỳ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ để phòng ngừa tham nhũng lãng phí. Cùng với đó sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giả soát, việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai, quy hoạch xây dựng, khai thác tài nguyên khoáng sản, việc mua bán, chuyển nhượng, sử dụng tài sản công. Xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn góp phần tiết kiệm chi phí, từ đó nâng cao thu nhập của cán bộ công chức viên chức, bảo đảm cuộc sống cho cán bộ công chức và viên chức. Với các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, chương trình số 10 của thành ủy Hà Nội sẽ huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc kiên quyết và kiên trì phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, từ đó bịt kín những khoảng trống kẽ hở để không muốn không thể, không dám và không cần tham nhũng. Thưa quý vị và các bạn, thường xuyên tự đổi mới, tự trình đốn xây dựng đảng trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài và cũng là vấn đề mang tính quy luật là nhu cầu tồn tại phát triển của đảng trong thời gian qua, Đảng ta đã rất kiên trì, bền bỉ và kiên quyết tiến hành cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng. Đến nay công tác này đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ, như là nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 có nhận định công tác phòng chống tham nhũng đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức, hành động và đạt được những kết quả bước đầu trên một số lĩnh vực. Theo ông Vũ Quốc Hùng, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương phòng chống tham nhũng có hiệu quả khi mà nội bộ trong sạch vững mạnh, mọi đảng viên tổ chức đảng từ bí thư cấp ủy đến những đảng viên không giữ chức vụ đều phải liêm chính, có quyết tâm mạnh mẽ trong phòng chống tham nhũng. Ông Vũ Quốc Hùng nhấn mạnh:
0: Các cấp ủy phải rất nghiêm khắc và bản thân những người là có chức có quyền trong cấp ủy phải thật sự trong sạch, tức là phải thấm nhuận được cái, cái việc này, phải giác ngộ về vấn đề tham nhũng. Nó sẽ tổn thương, ảnh hưởng cái uy tín của đảng và chính quyền.
1: Tham nhũng đã từng bước được kiềm chế, thế nhưng nhìn chung công tác phòng chống tham nhũng vẫn chưa đạt được yêu cầu, mục tiêu đề ra. Tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng với những biểu hiện tinh vi phức tạp xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành. Nghị quyết của Đảng cũng đã chỉ ra các nguyên nhân của những hạn chế và yếu kém trong công tác phòng chống tham nhũng. Trong đó, thì nguyên nhân đầu tiên được xác định là không ít cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và người đứng đầu các cơ quan tổ chức đơn vị chưa thực hiện tốt trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng. Vai trò của nhiều tri bộ tổ chức cơ sở Đảng còn khá mở nhạt. Vì vậy, theo nhiều chuyên gia, việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh là vấn đề vô cùng cấp bách, là khâu đột phá trong phòng chống tham nhũng trong thời gian tới. Ông Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban nội chính Trung ương cho rằng, để có thể đấu tranh phòng chống tham nhũng hiệu quả hơn, cần quyết tâm làm trong sạch nội bộ tổ chức đảng. Và đây cũng là yêu cầu của nhân dân đối với đảng
0: người dân đòi hỏi đối với đảng cần phải quan tâm làm trong sạch đội ngũ cán bộ đáng dân hơn nữa, mà nhất là đội ngũ cán bộ giữ cương vị vẫn lãnh đạo quản lý. Và chính vì cái yêu cầu cái sự thôi thúc này của người dân, cho nên đồng chí tổng bí thư Trường An chỉ đạo và lãnh đạo của đảng chúng ta đặt ra những yêu cầu, những cái nhiệm vụ cụ thể cho công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, quyết tâm đấu tranh để làm trong sạch nội bộ của đảng.
1: Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, nơi trực tiếp giáo dục, rèn luyện và quản lý đảng viên. Do đó, tổ chức cơ sở đảng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với công tác phòng chống tham nhũng. Tuy nhiên, thực tế thời gian qua đã cho thấy phần lớn các vụ tham nhũng không phải do tổ chức cơ sở đảng phát hiện. Thậm chí có đơn vị xảy ra các sai phạm lớn kéo dài khá lâu, thế nhưng tổ chức cơ sở đảng ở đó lại không hề hay biết. Vì vậy, việc nâng cao vai trò, vị trí cũng như tính chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng đang là một yêu cầu bức thiết đặt ra trong công tác xây dựng đảng nói chung, trong đó có công tác phòng chống tham nhũng Ông Nguyễn Đức Văn, câu lạc bộ Thăng Long cho rằng, ở đâu cũng có tổ chức đảng, có tri bộ, các đảng viên trong tổ chức đảng đều nắm bắt rất rõ, hiểu rất sâu về các đồng chí của mình. Nếu ngay tại tri bộ thực hiện tốt nguyên tắc sinh hoạt đảng, phát huy tốt, phê bình, tự phê bình, thì sẽ phát hiện và ngăn chặn kịp thời mầm mống của tham nhũng. Ông Nguyễn Đức Văn nêu ý kiến.
2: Tri bộ là nơi
0: xấu rạt nhất với đảng viên. Mọi việc làm của đảng viên đều không thể tránh được sự giảm sạt của từng đảng viên trong tri bộ nếu tổ chức đảng mà thực sự trong sạch
1: vững mạnh sẽ kịp thời phát hiện những trường hợp đảng viên có dấu hiệu tham nhũng
0: từ sự phát hiện đó nếu chi vụ đầu tranh quyết liệt sẽ ngăn chặn được ngay từ đầu những hành vi tham nhũng không để cho nó phát triển phức tạp thêm và đồng thời quá đó cũng hạn chế được những thiệt hại tuy nhiên
1: đây lại là một hạn chế lớn của chúng ta trong thời gian qua từ những kinh nghiệm và kết quả đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ 12 của Đảng, chúng ta vững tin rằng với sự quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc tích cực đồng bộ của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị toàn xã hội, công tác phòng chống tham nhũng trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ 13 của Đảng sẽ có những bước tiến mới, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và hiệu quả hơn. Tham nhũng nhất định sẽ được ngăn chặn đẩy lùi, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và niềm tin yêu mong đợi của nhân dân. Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt toàn dân đoàn kết chung sức thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19. Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, đồng bộ từ thành phố đến cơ sở trên tất cả các lĩnh vực trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và người dân hưởng ứng tham gia, bảo đảm thiết thực hiệu quả. Qua phong trào thi đua thành phố kịp thời phát hiện bồi dưỡng biểu dương khen thưởng, từ đó nhân rộng các điển hình tiên tiến người tốt việc tốt, những mô hình tiêu biểu, những cách làm hay sáng tạo trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố nêu rõ 6 nội dung phong trào thi đua trong đó, thi đua thực hiện quyết liệt thực chất hiệu quả, kịp thời các biện pháp nhiệm vụ phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, phát huy sức mạnh của toàn dân trong công tác phòng chống dịch bệnh. Tổng cục Dự trữ Nhà nước Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Ủy ban dân 9 tỉnh thành phố phía Nam về việc xuất cấp 75.413 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh 19 các tỉnh thành phố phía Nam được nhận gạo của nhà nước lần này bao gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Cà Mau. Trước đó, Tổng cục dự trữ nhà nước đã ký hợp đồng mua 75.413 tấn gạo để hỗ trợ người dân theo hình thức đấu thầu gạo được tổ chức theo điều 26 của Luật đấu thầu năm 2013. Tổng cục Dự trữ Nhà nước đề nghị Ủy ban dân 9 tỉnh thành phố nêu trên sớm có kế hoạch phân bổ tiếp nhận gạo cho những đối tượng được hỗ trợ, bảo đảm đúng định mức theo quy định. Đồng thời, Ủy ban dân các tỉnh cần chỉ đạo các sở ban ngành phối hợp với các cục dự trữ nhà nước khu vực trong việc giao, nhận hỗ trợ gạo để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Thưa quý vị, báo cáo mới nhất của Savio Việt Nam, tập đoàn tư vấn bất động sản quốc tế Savio cho biết, mặc dù có những chầm lắng so với thời điểm quý 2 năm 2020, Song sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam vẫn là rất lớn và Việt Nam hoàn toàn có thể hy vọng về sự phục hồi nhanh chóng của thị trường sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Đáng chú ý bên cạnh việc đón nhận làn sóng đầu tư khá lớn từ các tập đoàn công nghệ điện tử xe hơi như là Samsung, LG, Honda thì Việt Nam đang tiếp tục thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp có giá trị gia tăng cao, trong đó bao gồm cả các ngành sản xuất thiết bị công nghệ cao, cơ sở nghiên cứu, trung tâm dữ liệu, kho lạnh công nghiệp. Đặc biệt, nhu cầu đối với nhà xưởng, nhà kho xây sẵn đang duy trì ở mức cao. Theo giám đốc Savio Hà Nội, Matthew Powell, trong vòng vài năm tới thị trường sẽ chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của loại hình bất động sản này. Đặc biệt là khi hiện nay, các nhà đầu tư quốc tế đang tích cực tìm kiếm mặt bằng, phục vụ cho việc xây dựng, phát triển các trung tâm dữ liệu tại Việt Nam. Thưa quý vị, theo kết quả điều tra dư luận xã hội của Viện Dư luận xã hội Ban tuyên giáo Trung ương, hàng Việt hiện chiếm tỷ lệ là 60-80% trong hệ thống phân phối của doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Hệ thống bán lẻ hàng Việt hiện đại hiện đang mở rộng nhanh chóng, gần 70% người Việt Nam vẫn ưa chuộng và ưu tiên tiêu dùng hàng nội địa. Quyền giám đốc sở Công thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, thành phố khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh phân phối nội địa, đồng thời cần triển khai nhiều chương trình khuyến mại để kích cầu tiêu dùng. Các cửa hàng siêu thị đã liên kết với các doanh nghiệp nhà sản xuất để chủ động nắm bắt nhu cầu của thị trường, cung ứng nguồn hàng đầy đủ và cam kết mức giá ổn định. Việc ưu tiên các doanh nghiệp Việt trong chính sách mua hàng cũng như là đối với các doanh nghiệp đang gặp khó sẽ là một trong số những bệ đỡ để giúp các doanh nghiệp Việt vượt qua khó khăn. Nhờ đó, dù dịch bệnh bị ảnh hưởng, Thế nhưng các mặt hàng sản xuất trong nước không có biến động nhiều về giá, hàng hóa dồi dào đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Thưa quý vị, theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, chỉ tính riêng tháng 7 năm 2021, các tổ chức kinh tế đã rút khoảng 25.900 tỷ đồng khỏi hệ thống ngân hàng. Trước đó, trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 6 năm nay, các tổ chức kinh tế đã gửi gần 400.000 tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng. Trong khi đó, tiền gửi của dân cư và hệ thống ngân hàng chỉ tăng khoảng 1.250 tỷ đồng, cho thấy là mức độ quan tâm của người dân đối với kênh gửi tiền tiết kiệm chưa được cải thiện trong bối cảnh thu nhập chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tuy nhiên, lũy kế 7 tháng của năm nay, tiền gửi của các tổ chức kinh tế vẫn tăng 4,25% lên 5,09 triệu tỷ đồng, tiền gửi của dân cư tăng 2,97% lên 5,29 triệu tỷ đồng. Như vậy là tổng tiền gửi của khách hàng trong hệ thống ngân hàng tăng 3,59% lên 10,38 triệu tỷ đồng theo đánh giá của công ty cổ phần chứng khoán SSI, diễn biến trên chủ yếu do dịch bệnh kéo dài làm ảnh hưởng tới doanh thu của doanh nghiệp và khiến cho nhu cầu tiền mặt tăng cao. Bên cạnh đó, thì do mặt bằng lãi suất huy động duy trì ở mức thấp kỷ lục, thế nên dòng tiền trong dân cư có xu hướng ngày càng linh hoạt, năng động hơn giữa các kênh đầu tư như là chứng khoán, bất động sản, trái phiếu, thay vì chỉ lựa chọn gửi ngân hàng. Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường từ đường Trục phát triển thị xã Sơn Tây đến đường Phù Sa thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ngã năm cổng Odi Phù Sa, phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây. Tuyến đường này dài khoảng 380 mét, có điểm đầu tại nút giao với đường Trục phát triển thị xã Sơn Tây, điểm cuối tại nút giao với đường Phù Sa, phường Viên Sơn. Đường được xây dựng cải tạo mở rộng trên cơ sở đường hiện có, phù hợp với quy hoạch xây dựng thị xã Sơn Tây, lồng ghép đô thị vệ tinh Sơn Tây đến năm 2030. Theo đó, mặt cắt ngang đường rộng 20,5m, gồm lòng đường xe chạy rộng 10,5m, vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 5m. Ủy ban dân thành phố giao Ủy ban dân thị xã Sơn Tây chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan công bố công khai hồ sơ chỉ giới đường đỏ được duyệt, chủ trì phối hợp với Ủy ban dân phường Viên Sơn cắm mốc giới tuyến đường theo đúng quy hoạch, đồng thời với việc thực hiện thu hồi đất và giải phóng mặt bằng. Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch đã có văn bản gửi Ủy ban dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xây dựng mô hình thư viện phục vụ cộng đồng đáp ứng công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, Ủy ban dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch của các địa phương lĩnh vực thư viện thực hiện đổi mới hình thức và phát huy sự sáng tạo, linh hoạt trong việc tổ chức phục vụ sách báo tại cơ sở thông qua phát triển các mô hình tủ sách công cộng, thư viện lưu động nhằm đáp ứng được nhu cầu của người dân. Các địa phương cần khuyến khích tổ chức cá nhân tham gia phối hợp triển khai các hoạt động phục vụ sách báo và những hoạt động tại thư viện vùng dịch, đổi mới hoạt động cung ứng sản phẩm và thư viện vùng dịch theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số thông qua không gian mạng để phục vụ người sử dụng. Đồng thời luôn bảo đảm nguyên tắc phòng chống dịch bệnh. Nhằm kêu gọi huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, không may bị mất bố mẹ hoặc là người chăm sóc chính vì nhiễm covid-19, các tổ chức phi chính phủ, Sài Gòn Children Day, Viện nghiên cứu và quản lý phát triển bền vững MSD, trung tâm nâng cao năng lực hỗ trợ phụ nữ trẻ em vừa khởi động chiến dịch em không lẻ loi. Đối tượng trẻ em thuộc diện hỗ trợ của chiến dịch dự kiến vừa được trợ giúp về tài chính và vừa chăm sóc về sức khỏe tinh thần. Trước mắt là trẻ em sẽ được hỗ trợ ổn định tâm lý, lương thực thực phẩm và chỗ ở an toàn. Còn về lâu dài, trẻ em sẽ được quan tâm giáo dục, chăm sóc, bảo vệ thông qua những mô hình chăm sóc thay thế phù hợp với hoàn cảnh nguyện vọng của từng trẻ. Ban tổ chức đã mở đơn đăng ký để cộng đồng có thể gửi thông tin về những hoàn cảnh trẻ em cần giúp đỡ tại website đó là em không lẻ loi.com. Theo tin từ Hội Nhà văn Việt Nam, hai tác giả Việt Nam đã được chọn nhận giải thưởng văn học ASEAN do Hoàng gia Thái Lan và Hội Nhà văn Thái Lan tổ chức dành cho các nhà văn nhà thơ xuất sắc trong nước và khu vực. Đó là các nhà thơ Trần Quang Đạo đoạt giải thưởng văn học ASEAN năm 2019 với tập thơ Bay trong mờ và nhà văn võ khắc nghiêm đoạt giải thưởng văn học ASEAN năm 2020 với tiểu thuyết Thị lộ chính danh. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên giải thưởng văn học ASEAN năm 2019 và năm 2020 cũng sẽ được xét chung một lần. Hai tác giả của Việt Nam sẽ tham dự bằng hình thức trực tuyến lễ trao giải thưởng dự kiến diễn ra đầu năm 2022 tại Bangkok, Thái Lan. Vào ngày hôm qua, ban tổ chức đã có hoạt động giao lưu trực tuyến với những tác giả đoạt giải. Theo đó, thì hai tác giả Việt Nam cùng với những tác giả đoạt giải của các nước khác đã đọc trích đoạn sản phẩm của mình. Thành phố Hà Nội đã nới lỏng giãn cách xã hội chuyển sang thực hiện nguyên tắc chỉ thị số 15 từ ngày 21 tháng 9. Nhiều hoạt động thiết yếu được mở cửa trở lại. Tuy nhiên, chủ quan lúc này là vô cùng nguy hiểm vì nó tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh ảnh hưởng đến nỗ lực phòng chống dịch của thành phố trong suốt thời gian vừa qua. Ghi nhận tại chợ tự phát thuộc làng Đình thôn Mỹ Đình, hoạt động kinh doanh buôn bán hầu như đã trở lại bình thường sau khi Hà Nội tiến hành nới lỏng giãn cách. Dù đa số người dân và tiểu thương đã chấp hành các quy định phòng dịch, thế nhưng vẫn có một số lượng người đeo khẩu trang cho có hoặc là không đeo. Còn tại chợ đồ mối phía Nam, dù ban quản lý chợ đã liên tục tuyên truyền, thế nhưng một số tiểu thương và người dân vẫn rất chủ quan lơ là. Không chỉ tại các chợ dân sinh, các cửa hàng dịch vụ như sửa chữa, bảo dưỡng xe, điện thoại, máy tính, quán ăn hay là những dịch vụ cắt tóc lúc nào cũng đông khách, thậm chí có thời điểm quá tải. Theo ghi nhận, đa số các cửa hàng đã tuân thủ quy định phòng dịch, thế nhưng vẫn còn có nơi lơ là chủ quan. Thậm chí tại một số cửa hàng để cho khách hàng ăn ngay tại chỗ, lực lượng công an tại các địa bàn phải tăng cường tuần tra và giám sát để xử lý. Theo các chuyên gia y tế, việc người dân không tuân thủ các nguyên tắc bảo đảm phòng dịch vào thời điểm này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Chuyển sang tin thế giới. Hôm nay, cử tri Đức đi bầu cử quốc hội mới, một cuộc bỏ phiếu được người Đức và các nước châu Âu vô cùng quan tâm. Cuộc bầu cử quốc hội mới ở Đức sẽ bầu ra liên minh cầm quyền mới cho Đức, từ đó để chọn người kế nhiệm cho Thủ tướng Angela Merkel. Cuộc đua chủ yếu diễn ra giữa hai đảng lớn nhất của nước Đức, đó là Đảng Dân Chủ Tự Do Trung Tả và Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo Trung Hữu. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày hôm qua đã đề cử ông Veitschalist, Volodyn, chủ tịch Duma Quốc gia Nga Hạ viện Nga, làm chủ tịch Duma Quốc gia Nga khóa 8. Tại cuộc gặp với lãnh đạo các đảng đã được bầu vào Hạ viện, ông Putin nói rằng ông Volodyn đã hoàn toàn xứng đáng để có thể đứng đầu Hạ viện khóa 8. Ông Putin cũng nói thêm hoạt động của Duma Quốc gia khóa 7, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn do cuộc chiến chống dịch COVID-19 cho thấy Duma có thể củng cố các nỗ lực của mình trong định hướng phát triển chính của đất nước. Theo Reuters, Ngoại trưởng Nga, La Larov ngày hôm qua cho biết sự công nhận quốc tế đối với lực lượng Taliban tại Afghanistan hiện chưa được xem xét. Tuyên bố này được nhà ngoại giao hàng đầu của Nga đưa ra sau khi Taliban đề cử đại sứ của lực lượng này tại Liên Hợp Quốc, qua đó sới lên tranh chấp liên quan đến ghế của Afghanistan tại tổ chức hợp tác toàn cầu này. Ngày hôm qua, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim jong ưn bà Kim jong cho biết Bình Nhưỡng có thể cân nhắc tham gia hội nghị thượng đỉnh Liên Triều nếu đảm bảo được sự tôn trọng lẫn nhau. Tuyên bố trên được đưa ra chỉ sau một ngày khi mà Triều Tiên hối thúc Mỹ và Hàn Quốc từ bỏ chính sách thù địch và các tiêu chuẩn kép đối với Bình Nhưỡng trước khi có thể tổ chức cuộc đàm phán chính thức về kết thúc chiến tranh Triều Tiên. Trong một tuyên bố qua video phát tại buổi hòa nhạc công dân toàn cầu tại Paris ngày hôm qua, Tổng thống Emmanuel Macron cam kết Pháp sẽ tăng gấp đôi số vaccine ngừa COVID-19 viện trợ cho những nước nghèo lên con số là hơn 120 triệu liều. Trước đó, thì Mỹ cũng đã thông báo sẽ tăng gấp đôi viện trợ vaccine ngừa covid-19 lên tổng cộng là 1,1 tỷ liều. Liên minh châu Âu cũng đã cam kết phân phối 500 triệu liều vaccine. Giá gạo xuất khẩu tại Thái Lan trong tuần này giảm xuống mức thấp nhất trong 18 tháng do đồng bạc sụt giảm. Trong khi đó, nhu cầu gạo từ châu Phi tăng đã khiến cho giá gạo của Ấn Độ cũng leo lên gần mức cao nhất trong vòng 2 tháng qua. Các nhà giao dịch có trụ sở tại Bangkok cho biết đồng bạc giảm giá đã góp phần làm giảm giá gạo xuất khẩu của Thái Lan. Thị trường nước này dự kiến sẽ không có thêm nguồn cung gạo mới cho đến tháng 11 tới đây. Kênh truyền hình CNN của Mỹ cho biết đã có 3 người thiệt mạng trong vụ tàu hỏa chật bánh tại bang Montana chiều ngày 25 tháng 9 theo giờ địa phương. Theo New York Times, thì ít nhất 50 người khác bị thương cùng nhiều người mắc kẹt trong vụ tai nạn này. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 4 giờ chiều, khi đó trên tàu Atrax có khoảng 147 hành khách và 13 nhân viên tàu. Giới chức của Tanzania ngày hôm qua cho biết ít nhất 40 người đã bị thương trong một vụ nổ tại nhà máy thép Nakitao Stitt ở khu vực Manzawa xảy ra trước đó một ngày. Cảnh sát đang phối hợp với lực lượng cứu hỏa và cứu hộ tại hiện trường. Các công nhân bị thương đã được đưa tới bệnh viện chữa trị. 7 người được xác nhận là đang trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát cũng mở một cuộc điều tra nguyên nhân của vụ nổ này. Giám đốc Quỹ Dân Số Liên Hợp Quốc bà Natila Kanem ngày hôm qua cảnh báo Afghanistan đang phải đối mặt với nguy cơ nạn đói cận kề khi mà mùa đông sắp đến và các dịch vụ đang bị gián đoạn. Bà cho biết thêm, thời tiết mùa đông vô cùng khắc nghiệt đã gây khó khăn cho việc vận chuyển hàng hóa tới những vùng hẻo lánh và bị cô lập, cộng với dịch bệnh COVID-19 sẽ càng khiến cho tình hình này trở nên khó khăn hơn. Giám đốc của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc nêu rõ phụ nữ và các bé gái tại Afghanistan sẽ là những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì nạn đói, đồng thời cảnh báo nếu hệ thống y tế tại nước này sụp đổ thì sẽ là một thảm họa hoàn toàn. Theo Ủy ban Quốc gia về Quản lý Thiên tai Campuchia tính đến ngày 26 tháng 9, do lượng mưa lớn nên đã gây ngập lụt tại 5 tỉnh của nước này, hiện nay lực lượng chức năng đang sơ tán các nạn nhân tới nơi trú ẩn an toàn. Theo báo cáo sơ bộ, có khoảng 300-400 đến 400 gia đình đã bị ảnh hưởng và chưa có báo cáo thiệt hại về người. Bản tin thể thao
2: thao. Tại buổi tập chiều qua, đội tuyển Việt Nam đón nhận tin vui với sự góp mặt trở lại của trung vệ Nguyễn Thành Trung sau một thời gian phải tập riêng để hồi phục chấn thương. Trong khi đó, hai cầu thủ mới được triệu tập bổ sung là Phạm Xuân Mạnh và Đỗ Thanh Thịnh cũng đã có mặt tại Hà Nội Tuy nhiên, bộ đôi hậu vệ này cần phải trải qua kiểm tra y tế, sau đó mới có thể gia nhập các buổi tập cùng đội tuyển. Hiện tại, huấn viên trưởng Park Hang Seo và ban huấn luyện đang tập trung rèn luyện lại những điểm còn chưa tốt trong lối chơi của đội tuyển, đồng thời cũng nhắc nhở toàn đội cố gắng trong tập luyện, nhưng cũng tránh những chấn thương không đáng có. Hai trận đấu tới được xác định là hai trận đầu có ý nghĩa rất quan trọng đối với đội tuyển Việt Nam trong cuộc cạnh tranh tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trong những ngày qua, thầy trò Luis Park Hang Seo đang dồn sự tập trung tối đa để có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi di chuyển sang UAE vào ngày 1 tháng 10 tới. Tại vòng 6 Ngoại hạng Anh, MU bước vào trận đấu với Aston Villa trên sân nhà, cùng quyết tâm giành 3 điểm để đua tranh cho vị trí số 1. Tuy nhiên, họ đã để mất 2 trụ cột là Harry Maguire và Luke Shaw vì chấn thương. Cú đánh đầu tuyệt đẹp của Kosticow khiến De Gea phải vào lưới nhặt bóng ở phút 88, đưa đội khách vượt lên dẫn trước. Dù sau đó đã có cơ hội tuyệt vời trên trang phát đền, tuy nhiên Bruno Federer lại sút hỏng đáng tiếc. Một không là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của mu trên sân Old Trafford và là thất bại thứ ba trong năm trận đấu gần nhất. Trong khi đó, Grabien Jesus đã có bàn thắng quan trọng giúp Man City có được chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Chelsea ngay trên sân St. Stamford Bridge. Phải đụng độ đội đầu bảng là Liverpool, tuy nhiên tân binh Brentford thi đấu cực kỳ hưng phấn ngay sau tiếng gọi khách cuộc bất ngờ xuất hiện ngay từ phút thứ 27, mươi dễ dàng để bóng mở tỷ số cho đội chủ nhà. Chỉ bốn phút sau, henderson đã tạt bóng thuận lợi để jota bật lên đánh đầu chuẩn xác đưa trận đấu về vạch xuất phát. ngay đầu hiệp 2, sala phá bẫy việt vị trước khi dứt điểm chính xác giúp đội khách nâng tỷ số lên hai một ở phút thứ năm mươi bốn. ghi bàn gỡ hòa hai đều ở phút sáu mươi chỉ 4 phút trước khi liverpool giành lại thế dẫn trước, nhưng những nỗ lực không biết mệt mỏi giúp Brentford một lần nữa gỡ hòa ở phút tám mươi qua đó khép lại trận đấu với tỷ số hòa ba điều ở loạt trận diễn ra vào lúc 21 giờ, Everton đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trên sân nhà trước Norwich City. Andros Townsend và Adolay Do là những người ghi bàn cho đội bóng vùng Merseyside. Trong khi đó, dù được thi đấu trên sân nhà nhưng Leeds đã để thua với tỷ số 1-2 trước West Ham và tụt xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng. Đội bóng đứng thứ năm mùa trước là Leicester City tiếp tục gây thất vọng khi chỉ có được trận hòa 2 đều trước Burnley. Ở trận đấu còn lại, Watford đã bị Newcastle cầm hòa với tỷ số 1 đều ngay trên sân nhà.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm nay và ngày mai. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Việt Nam từ Thanh Hoai, Thường Tín đến Đức Hòa có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Mê Linh Đông Anh, Sóc Sơn có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Quý vị thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà Mì, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Lê Thông cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị.